0: A veces cuesta continuar, poner el pie en la baldosa siguiente y dar otro paso. Las razones del esfuerzo pueden ser muchas, sin duda, desde motivaciones internas que se sustenten en estados de ánimo concretos a circunstancias ajenas a nuestra voluntad que solo ponen palos en las ruedas. ¿Qué hacer cuando surgen los problemas? Continuar, continuar esperando que aquello que nos paraliza se evapore, se diluya o al menos... Pierda fuerza y nos permita avanzar La espera no va a ser fácil Pero es un gesto que sí o sí Tendrá su recompensa Al final, si gestionamos el tiempo y el ánimo De la forma adecuada Podremos seguir, podremos llegar Que es, en definitiva, nuestro objetivo Porque esto es radio Y ustedes, palabras mayores
1: En es radio Palabras mayores Un programa para gente activa Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
0: Buenos días, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en este primer sábado del mes de abril, 5 de abril de este año de 2014. Un tiempo que vamos a compartir juntos, espero que así lo decidan. Vamos a estar juntos, decía, hasta las ocho en punto de la mañana para hablar de salud, hablar de calidad de vida. Hoy, centrándonos en un tema que sabemos les interesa a muchos de ustedes. Vamos a hablar de trasplantes, concretamente de trasplantes de riñón. Eh, tendremos nuestro tiempo del recuerdo, que ya avanzó. Nos vamos a 1984. En un lugar para vivir vamos a hablar eh, con eh, los familiares de la que dicen es la mujer. Más anciana de la Comunidad de Madrid De Doña Puri que tiene 108 años Nada más y nada menos Y en tiempo de ocio muchas cosas Vendrá nuestro compañero Fernando de Yarbide Para hablar de cruceros eh, Atentos porque vamos a regalar entradas Para ver una nueva versión de todo un clásico de Benur Y eh, también vamos a viajar hasta Albacete Para eh, comprobar cómo se trabaja en, en una finca estupenda que produce alimentos de gran calidad que tienen incluso reconocimientos internacionales. Hablo de Dehesa de los Llanos. Todo esto hasta las ocho en punto y todo va a sonar gracias a mi compañera Marta Pérez que está en control. Comenzamos.
1: En es Radio. Palabras
2: mayores.
0: Decíamos que íbamos a hablar en este tiempo de salud de trasplantes, concretamente de trasplantes de riñón, y algunos de ustedes dirán, bueno, ¿por qué concretamente este trasplante? No solo porque es el, el más común, es el que más eh, se practica con éxito en nuestro país, sino porque nos lo han pedido. Hemos recibido al correo del programa palabrasmayores@gruposenda.net. Eh, la petición de hablar de este asunto en repetidas ocasiones, y sí, hemos hecho todo lo posible por encontrar un hueco, no solo encontrar un hueco, sino también eh, hemos hecho todo lo posible por tener el interlocutor perfecto. Vamos a hablar de trasplantes eh, de trasplantes de riñón con eh, la doctora María Valentín, médico nefrólogo de la Organización Nacional ...de trasplantes. Doctora, buenos días, bienvenida.
3: Buenos días, Juani.
0: Gracias por atender nuestra llamada porque, como le, les decía a los oyentes, bueno, ellos lo saben, nos han pedido eh, en reiteradas ocasiones que, que abordemos este asunto. Incluso, doctora, con cartas muy, muy cercanas contándonos eh, experiencias personales de oyentes que alguno nos decía, llevo 32 años con el riñón de mi madre... ...y gracias a eso tengo una calidad de vida increíble. Eh, primero, eh, gracias por, por acompañarnos, doctora, y segundo, enhorabuena... ...porque la ONT cumple 25 añitos, el año pasado ya.
3: Sí, muchas gracias, la verdad es que es un placer estar aquí con ustedes.
0: ¿Qué valoración podemos hacer así, eh, a grandes rasgos de lo que han sido... Eh, ...estos 25 años, este aniversario que debemos celebrar todos?
3: Pues tenemos que hacer una valoración muy positiva porque cuando se puso en marcha el sistema organizativo que tenemos actualmente en la ONT, se puso en marcha en el año 1989, solamente había 20 equipos que hacían trasplante, perdón, que, hacían, que pedían donantes, donantes de órganos, que tenían donantes de órganos, y ahora mismo tenemos 187. Uh -huh. Y de entonces, de los 500, alrededor de 500 trasplantes que se hacían en estos años, hemos pasado a 2.550, ...que se hicieron el año pasado.
0: ¿Somos líderes en trasplantes?
3: Somos líderes, somos líderes en donación desde el año 1992 y en trasplante. De hecho, pues somos, estamos entre los diez países que más trasplantes renales hacen a nivel mundial... Y bueno, teniendo en cuenta que somos un país medio, que tenemos 47 millones de habitantes, yo creo que esto es una cifra fantástica, pero una cifra fantástica no para nosotros, sino para los
0: receptores, ¿no? Uh -huh. ¿Qué nos hace eh, poder hablar así, doctora? ¿Qué nos hace ser líderes? ¿Qué estamos haciendo también? Bueno, yo creo que para darnos
3: cuenta, ¿no? De, de, de en qué situación estamos, tenemos que agradecer en primer lugar a la solidaridad de la población. Yo creo que ese es uno de los pilares fundamentales del éxito de nuestro programa de trasplantes. Tenemos una población muy, muy solidaria. Si hablamos de donación de cadáver, de donación de, de, de una persona fallecida, el 85% de las familias a las que se les pregunta si un familiar querría ser donante, eh, si su familiar querría donar los órganos eh, o habría querido donarlos en vida. Eh, los familiares en este 85% de las de los casos dicen que sí por otro lado, tenemos un equipo de profesionales sanitarios, desde coordinadores de trasplantes hasta eh, nefrólogos, urólogos, inmunólogos, bueno, todos aquellos que trabajan eh, activamente en el mundo de trasplante, pues enfermería, todos, todos ellos están eh, muy bien preparados y tienen alta experiencia. Y luego, pues tenemos un sistema organizativo que es aglutinador de todos estos profesionales.
0: Decía, doctora, somos líderes en trasplantes de, de riñón, también es algo evidentemente estamos haciendo bien, pero eh, en, los últimos, en los últimos años sí que hemos comprobado, a tenor de esas estadísticas que eh, ustedes desde la ONT nos dan a conocer cada año, que tanto el donante como el receptor de ese riñón eh, son cada vez mayores. ¿Esto tiene alguna implicación?
3: Sí, vamos a ver. Es que eh, los donantes que tenemos ahora no tienen nada que ver con los que había hace 20 años. Hace uh -huh. 20 años había, pues por desgracia, muchos accidentes de tráfico en España y el 42% de nuestros donantes fallecían en un accidente de tráfico. Ahora solamente es un 4% de los donantes que fallecen por accidente de tráfico. Cada vez tenemos más eh, eh, pues, eh, accidentes cerebrovasculares, lo que son las hemorragias cerebrales o los ictus, que son los que bueno, pues en algunos casos tienen pronóstico fatal. Y, y, y provocan eh, el, el fallecimiento de, de los donantes. Y parejo a esto, tenemos una edad cada vez más añosa en nuestros, en nuestros donantes. Cada vez tenemos eh, donantes de mayor edad. De hecho, el 30% de nuestros donantes eh, son mayores de 70 años y un 50% mayores de 60 años.
0: El 50... Voy a repetir estas cifras, sí. doctora. El 50% mayores de 60 años, el 30% mayores de 70 años, ¿sí?, eh, pero decía no son las cosas han cambiado evidentemente no son lo, lo mismo no es lo mismo el perfil del donante de hace 20 años que, que el de ahora pero eh, como estábamos diciendo que eh, en este sentido España es líder las cosas se hacen bien eh, sí que también habrán cambiado eh, bueno pues eh, esas, esos periodos posoper, posoperatorios no tras el trasplante y también cómo se, se ha incrementado la calidad de vida del receptor. Sí, por supuesto. De hecho, eh, en todo momento se intenta adecuar
3: la edad de los donantes a la edad de los receptores. De hecho, bueno, tenemos donantes cada vez mayores, pero también tenemos receptores cada vez mayores. Hace 20 años eh, no se incluían eh, receptores mayores de 70 años en lista de espera ni en trasplanta renal. También es cierto que el tratamiento sustitutivo renal que había hace 20 años, lo que son las diálisis, pues eran mucho más... Eh, difíciles de realizar que ahora, quizá porque no había los avances que tenemos, que tenemos ahora mismo, y los receptores estaban en peores condiciones para recibir un trasplante. Ahora mismo tenemos un porcentaje mucho mayor de receptores mayores que entran en lista de espera y que se están beneficiando del trasplante de estos donantes mayores también. Y es que sí que se ha demostrado que por, incluso en, en personas, en receptores por encima de 75 años, pasado el primer momento del trasplante, pues que tiene un riesgo mayor para el receptor añoso porque suele tener patologías asociada, pasar ese tiempo la esperanza de vida es mayor cuando recibe un trasplante que cuando permanece en diálisis
0: ¿Cuál es el tipo de donación que más se ha incrementado en los últimos cuatro o cinco años?
3: Se refiere a la, por la donaciones en vivo las o... donaciones en vivo, bien, lo que en los últimos años, lo que sí que hemos visto y hemos, es que se ha experimentado un incremento muy significativo en las donaciones de vivo. Ajá. De hecho, hace 10 años, eh, las donaciones de vivo renales suponían alrededor del 2% de toda la actividad de trasplante, y ahora estamos ya en un 15%. El año pasado se hicieron 382 trasplantes renales con donante vivo. Yo creo que esto es un dato muy positivo, porque a pesar de que seguimos aumentando nuestras cifras de donantes, cada vez tenemos más gente en lista de espera, porque... Cada vez los criterios de entrada en lista de espera son más laxos. Y además, eh, teniendo en cuenta que la edad de nuestros donantes es cada vez mayor, nos estamos encontrando con un pool de receptores jóvenes que no encuentran un riñón adecuado para ellos. ¿no? Y la solución aquí eh, puede ser perfectamente la donación de un riñón en vida.
0: La donación de ese riñón en vida, eh, estas cifras buenas que. Eh, doctora, nos está facilitando esta mañana estos avances, esa bueno, pues alegría en estos 25 años ¿no? de sí, aniversario de la sí. ONT también eh, bueno, pues dejan un huequito para que nosotros sigamos insistiendo, ¿eh? quizás por esa, ese último dato que, que nos daba de esos receptores sobre todo más eh, jóvenes vamos a insistir, doctora, en la necesidad de la donación de hacernos donantes y vamos a recordar eh, ¿Quién puede ser donante de riñón?
3: Bueno, puede ser donante de riñón Se refiere a una donación en vida En, en vida, sí Pues una persona que, una persona que, que sea mayor de edad que estén en plenas facultades mentales, por supuesto, que esté sana, eso es fundamental, porque una persona que no esté en perfecto estado de salud no puede donar un riñón, porque sería perjudicial para su propia salud futura. Y, por supuesto, la toma de esa decisión debe ser de forma libre y desinteresada. Eh, lo más habitual es la donación a un ser querido, porque bueno, pues debe eh, la existencia de un vínculo afectivo eh, hace que las ganas de donar este riñón sean mucho mayores, pero también existe la donación anónima, que es la donación altruista, la donación del buen samaritano, que es de aquella persona que quiere donar un riñón, pero no tiene a quién, ¿no? que donaría un riñón a un desconocido. Esa donación es en todo momento anónima.
0: Pues aquí queda dicho, eh, vamos a seguir felicitándonos todos por esas eh, cifras estupendas. Eh, la doctora María Valentín, médico nefrólogo de la Organización Nacional de Trasplantes, eh, ha tenido a bien acompañarnos esta mañana. Nosotros de nuevo, doctora, muchas gracias. Y eh, bueno, pues eh, vamos a hablar de este tema cada vez que sea necesario y sobre todo cada vez que los oyentes nos lo pidan, doctora.
2: De
3: muchas gracias. Un
0: abrazo. Igualmente.
2: Intersofá, si quiere mantener su hogar libre de ácaros y bacterias con una desinfección a fondo, llámenos. Intersofá, garantía profesional para la limpieza a domicilio de sofás, sillas, entelados, moquetas y cualquier tipo de tapicería. Intersofá, con solo una llamada al 91-485-0974, uno de nuestros técnicos le facilitará un presupuesto sin compromiso. Más de 30 años de experiencia al servicio de empresas y de particulares. Llámenos, 91-485-0974. Intersofá, limpieza profesional.
1: Palabras mayores. Un lugar para vivir.
0: Ha llegado el momento, lo decíamos al comienzo del programa. Hoy en este lugar para vivir nos vamos a un centro muy concreto de la Comunidad de Madrid, de un grupo que nosotros y ustedes eh, conocen también, pero ¿para qué nos vamos? Bueno, pues para conocer eh, algo más sobre la que hemos dicho que es la mujer mayor de la Comunidad de Madrid. Es Doña Puri y Doña Puri tiene 108 años. Para hablar de Doña Puri, hemos traído al director de ese centro, que es eh, el centro Casa Blanca Rivas en Madrid, que es alguien que también eh, ...ustedes eh, conocen a Andrés Fernández... ...y a Ignacio Lozada, que es el hijo de Doña Puri... ...Andrés, buenos días...
4: ...Hola, muy buenos días, Juaní...
5: ...buenos días a todos los oyentes...
0: ...vamos a saludar a Ignacio, buenos días... ...buenos días... ...¿qué tal? ...muy bien... ...¿sí?
4: ...aquí, puesto a hablar lo que haga falta...
0: ...sí, hombre, claro, cuando uno además va a hablar de su madre... ...mucho mejor, sí. ¿no? ¿Eh?
4: ...sí, lo que pasa es que muchas veces te emocionas...
0: ...bueno, pero eso no es malo... Que dijo que eso, la emoción eso, era mala? ...eso está bien... ...eso está bien... Andrés, primero, eh, decía, los oyentes conocen el Grupo Casablanca, los oyentes te conocen a ti porque no es, hace mucho que no venías, ¿eh? Sí, Pero es, verdad. Es, es verdad. dice así, serio, ¿eh? A ver si no tardamos tanto. Pero antes de pasar a hablar con Ignacio, vamos a ubicar un poco. ¿Cómo es este centro? Así nos lo cuentas de forma muy rápida, este centro Casablanca Rivas.
5: Sí, pues el centro Casa Blanca Rivas eh, es un centro que tiene en la actualidad 104 plazas,
0: uh -huh.
5: Y, bueno, por, por suerte estamos en un nivel de ocupación muy alto. Y, bueno, pues disponemos de todos los profesionales que desde el grupo siempre se ha pensado que es oportuno tener para prestar una atención de calidad a nuestros, a nuestros mayores. Disponemos de todos los profesionales, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas, nuestros médicos, enfermeros, el equipo de auxiliares que es encantador y que tienen un potencial humano tremendo. Y, bueno, pues allí estoy todos los días.
0: Allí estás todos los días y yo imagino que a ti, eh, como director, eh, esto de... Tener una residente, todos son importantes, ¿sí? Pero claro que una de tus residentes lleva cuatro años allí ya, ¿no? Cuatro años. Cuatro añitos. Y eh, ya tiene 108 años.
5: Sí, parece mentira cuando oyes el número. Eh, asusta, pero eh, cuando ves a Doña Purificación es increíble porque es verdad que 108 años de vida, te gastan mucho el cuerpo, pero no le falta... Eh, el enfado cuando dice que ella se quiere, que quiere ir a su casa, que por qué tiene que comerse el puré, que el puré, que el puré... Es un encanto, es un encanto de mujer, la verdad es que sí. Y te llena de satisfacción saber que el día a día contribuye eh, a que una persona siga estando entre nosotros y con sus seres eh, queridos, eh, te llena de satisfacción.
0: Decía decía el director Ignacio que eh, esa labor que hace todo ese equipo de profesionales en el centro quizás ayude no a, a que eh, su madre pueda seguir con ese carácter, con esa, con esa vida todavía, ¿no?, a los 108 años. ¿Cree que es así? Sí, lo que pasa es que ella, pues está,
4: yo no sé cómo decirla, no quiere estar, porque ella nada más que quiere estar que la se la lleven los hijos. Nosotros la tuvimos en casa hasta los 104 años, ya no fue imposible porque ya no podíamos atenderla, en la casa ya no podía estar y ya decidimos a pesar de, de nuestras mis hermanas y yo a pesar de nuestro poder pues tuvimos que llevarla al centro y desde que está en el centro no cabe duda que está muy bien cuidada y ella está está muy a gusto lo único que pasa es que está a gusto pero en cuanto no ve él, digamos, él, sí, lo claro. que quiere es que nos la llevemos de allí
0: Ignacio puedo preguntarle qué edad tiene usted
4: pues yo tengo 75 años
0: 75 años que es eh, eh, bueno pues una edad estupenda eh, para ...poder hablar todavía de esa madre... ...¿cómo es Doña Purí?
4: Pues bueno, ha sido una mujer... ...que ha trabajado mucho...
0: ¿Es verdad que empezó a trabajar a los siete años?
4: Sí, yo la, yo la cuento... ...era... ...era la segunda de una familia... ...de ocho hermanos... ...y entonces cuando tuvo a los siete años... ...pues se fue con una tía... ...al pueblo de Barajas... ...y la tuvo, la recogió... ...y allí estuvo... Y estuvo hasta que salió para casarse con mi padre.
0: ¿Qué fue? ¿A qué edad?
4: A los 24. A los 24. Hasta que estuvo desde de los 7 a los 24 años.
0: Uh -huh.
4: Y allí ya salió para casarse y se casó y ya, luego ya vino la guerra y ya vino el, la descomposición total. Luego mi padre ya tuvo que irse al frente y ella estuvo trabajando, vamos, trabajando, no había trabajo. Ella lo único que hacía era, como podía, pues, sacarnos adelante, darnos, darnos, dar de comer. Y lo único que tenía, pues que iba por ahí, cuando ya empezaron a sembrar las tierras, iba a espigar y traía por pues, lo que pedíamos para comer. tuvo unos años que, que iba andando al pardo, tenía que ir... ¿Andando? Iba, al, no, iba andando, en tranvía hasta Fuencarral. Sí. Y de Fuencarral ya iban andando hasta el pardo. Y entonces pasé, iban a coger billotas para, que, para poder comer, porque claro. teníamos que comer algo y muchas veces la Guardia Civil se las quitaba al llegar a Fuencarra con los sacos se las quitaba y claro, tenía que llevar algo a la mujer para comer a casa, volvía otra vez andando al pardo hasta que podía traer coger otras pocas y traerlas para poner a comer a casa casa
0: 108 años dan para mucho en sus 75 años, Ignacio de estas anécdotas que nos está contando y muchas otras imagino también eh, que tengan que ver directamente con, con su familia ¿cuál es esa que, que, que le gusta recordar cuando piensa en su madre. ¿Qué anécdota? ¿Qué vivencia?
4: Hombre, yo la vivencia, no cabe duda, que quiero recordar todos los años que ha estado con nosotros. Que la hemos tenido en casa, porque somos tres hermanos, vamos, éramos cuatro, uh -huh. el mayor falleció, y la teníamos dos meses cada uno. Pues entonces esos dos meses que está, que, que estaban contigo en casa, pues era lo que disfrutaba de ella. Uh -huh. Porque yo te puedo decir... Que yo tengo un chalecito, tengo una piscina y a los 100 años se bañaba. ¿A los en 100 la, años? A los 100 años se bañaba en la piscina. No, no es que se tirara, se bajaba por la escalera agarrándose bueno, y se, y se metía. Con 100 años.
0: Con 100 años, pero para llegar a los 100 y a los 108 años así, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es el secreto de, de su pues madre? Pues
4: el secreto no lo sabemos, porque si lo supiéramos, pues sabríamos de qué era. Es una mujer que ha sido muy austera, una mujer que ha sido... ...no ha tenido exceso de ninguna de las clases... Sí. ...ha vivido... ...ha vivido normal... ...y... y a, ...a pesar de todo el sufrimiento que ha tenido... ...porque hay una mujer que ha sufrido mucho... ...pero ella no se ha sacado a todos para adelante... ...y... y nada, es una, es una mujer... ...que ella misma, cuando se sentía a lo mejor mala o indispuesta... ...se ponía a dieta... ...y a lo mejor estaba dos o tres días a dieta... Y, ...y volvía hasta que se la pasaba a los males... Y así ha estado, o ha hecho nada más que ha comido pues, cosas normales y corrientes, y sobre todo los años malos, que no había nada que comer. Uh -huh. eso sí.
5: Ella ella a veces cuando le preguntas esto, porque es la típica pregunta que claro. yo creo que todos nos hacemos...
0: Para tomar nota, ¿no? Sí, sí, claro. para
5: apuntarlo, decir, oye, voy a empezar a hacerlo yo a partir de ahora, a ver si llego hasta los 108. Y, y es curioso porque ella eh, dice... Eh, hay que ser muy respetuosos, hay que respetar mucho, hay que ser, va todo mucho por la educación, los modales, tal, no sé qué, y, luego, y dice, bueno, y, eh, yo me tomaba una aspirina, y con eso, ella siempre alude a su famosa sí, aspirina sí. diaria que se tomaba, sí. pero sobre todo, fíjate, lo centra mucho en el respeto eh, a las personas, a la familia, a la figura jerárquica, al padre, al vecino, lo, lo enfoca todo mucho desde ahí por vivir desde la tranquilidad, o sea, uh -huh. cuando uno vive tranquilo y no tienes ese resquemor de conciencia, entonces se ve casi de una mujer muy sana en ese sentido. Buena persona, ¿no? Sí. Buena gente. Exactamente. Claro,
0: sí. cuando lo que decía Andrés, ¿no? Cuando uno tiene la, la conciencia la tranquila, las cosas son de otra manera. ¿Cuántos nietos y bisnietos tiene, Puri?
4: Pues tiene 10 nietos, ¿10? 10 nietos y 11 bisnietos. ¿Y los bisnietos, el más pequeño, qué edad tiene? El más pequeño tiene, me parece que es 11 años. ¿11 y el mayor? El mayor 18 va a ser. Bueno, ya,
0: ya, ya saben lo que es tener una bisabuela, ¿no? Sí, Con sí. 108 años. ¿Qué sí. dicen ellos?
4: Pues nada, pues ellos, como es una cosa que para nosotros es corriente, como han ido pasando año tras año y sigue las mismas condiciones, pues pues bien. Uh -huh. es, además, es una mujer que nunca está enferma. ¿Nunca? Nunca. Nunca tiene ninguna. Lo único que tiene los años, la, la vejez que tiene. tiene hace, Cuando entró a la residencia, al segundo año, Estuvo mala, tuvimos que llevarla al hospital y tenía, pues, la cuestión de las cosas biliares, la tenía la tiene como, como cerrada. Por eso nada más que come purés, porque no puede comer otra cosa nada más que purés.
0: Y mira a mí, por lo que ha dicho Andrés, que el puré no le va mucho, ¿no? No, pero
4: no, no tiene más remedio, claro. pues, es un
0: sacrificio cuando... ¿Cuál era su plato favorito, cuando comía de todo?
4: Bueno, mi madre y nosotros hemos comido... Pero favorito, favorito, yo creo que ha sido una de las partes de la paella.
0: La paella. La paella la hacía muy claro, bien Andrés, ahora pa puré de paella no podemos.
5: No, no se puede, pero es que me estoy, me estoy riendo porque la veo en el día a día y es tremendo el carácter que tiene. Es, es muy buena gente, pero tiene un carácter tremendo. Entonces, ella sabe que tiene que comerse el puré, igual que sabe que tiene que estar en el, en el centro, pero aún así, pues todos los días, ya ah, otra vez el puré y el puré, pero se lo come. Igual que cuando llega la familia Sí, que yo me quiero ir, que me quiero ir Y sigue, sigue regañándoles eh, Echándoles la bronca Porque ella se quiere ir Pero bueno, luego, la verdad es que cuando va con el fisioterapeuta La moviliza y demás eh, Ella participa, no plantea nunca ningún problema Es un encanto de mujer, la verdad es que sí
0: Lleva cuatro años en este centro Casablanca Rivas, en la Comunidad de, de Madrid Y decía Andrés Los cuidados de todo el equipo eh, Claro que sí, ¿no? Sirven para... Eh, continuar en ese nivel de calidad de vida que, que tiene doña Puri, ¿necesita mucha atención o, o, o todavía no?
5: no? No, a ver... Me eh... refiero,
0: es de las personas que necesitan mucha eh, medicación o mucha rehabilitación, muchas es esos... a...
5: Eh, de todos los usuarios que tenemos en el centro es la persona que menos medicación toma, a sus 108 años es la que menos
0: claro, los dientes no le ven, pero me está mirando el hijo eh, Ignacio diciendo que sí con la cabeza, pero además eh, con toda la rotundidad, no como no, algo no, normal
4: yo, yo te puedo decir que tomo muchas pastillas y estoy tomando y ella no las toma no no la toma nunca uh -huh. es increíble
0: a nivel cognitivo, ¿cómo está? ella ya, eh... no,
4: ya no oye bien
0: bueno, oír, pero...
4: Eso, a ver, eh, ella mmm,
5: cognitivamente no está, no, no está mal. El problema que tiene es que tiene una hipoacusia muy grande, entonces prácticamente no oye. Al no oír está un poco aislada de, del medio y le cuesta mucho pues, relacionarse en ese sentido. Te tienes que acercar mucho al oído, gritarla en el oído para, para que te oiga y luego ahí es cuando ella empieza a procesar. Pero vamos, cognitivamente no está, no está muy mal. Y de hecho... Siempre la figura la figura de Doña Purificación va ahora en su silla de ruedas. Se, se puede poner de pie con ayuda, pero sí. evidentemente pues está, eh, está pues con una hipotonía, tiene poquita musculatura. Pero va siempre con su bastón, siempre cogido y con un abanico. Ella en su mano siempre lleva su abanico y su bastón. Y luego tú la llevas con la silla y, y perfecto. Operamos. esa es la imagen de ella.
0: Uh -huh. eh, esa es la imagen de ella que tiene el director del, del centro cuando... Eh, Ignacio, cuando sus los tres hijos que, que eran de Doña Purís van a casa después de verla, ¿qué sensación le queda a uno?
4: Bueno, hay días. ¿Hay yo, días? Hay días. Yo, por ejemplo, ayer me fui muy, no fui muy bien, porque no, yo voy los lunes y los jueves. Uh
6: -huh.
4: Entonces, ayer la encontré muy bien. Ya esos días que puedes hablar con ella, pero, sin embargo, hay otros días que vas hecho polvo. Porque la vez que queda nada más que pide que quiere morirse, que quiere morirse, que cuando se va a morir. Y claro, verla como la hemos visto y de repente esos días que tiene ella, que lo tiene de caimiento,
6: sí.
0: la vez
4: pues, pues sufre mucho. Y te va muy, muy dolorido.
0: Bueno, pero días de esos tenemos todos, ¿eh?
4: Sí, sí, pero... ¿A bueno. sí? Sí, claro. por supuesto.
0: ¿A Doña Puri le gusta la música?
4: La música... Le sí, le gustaba la música. Le gustaba.
0: Sí. ¿Qué música le gustaba a Doña Puri?
4: Pues ya no te puedo decir... Pero ella, claro, en la época de ella, pues... Eh, ha sido lo que le ha gustado, pues es, han sido los boleros, le gustaban. ¿Boleros? Los boleros y, y, y los tangos, le gustaban.
0: ¿Boleros y tangos? Y, y... luego
4: algo de flamenco también le gustaba. ¡Ay, oh, bueno! ¿Pero bailaba bien? No, no ha sido <risa> muy bien. No ha sido muy bien
0: En eso no no era mucho, no, pero sí le gustaba la música. Sí. ¿Sí? Bueno, sabemos que Doña Puri a estas horas de la mañana no nos va a estar escuchando. y Como dice Andrés, que ella tiene... Eh, eh, ese, ese problema, podemos decirlo así, que es el, el único que, que, que se le puede achacar ahora mismo a Doña Puri. Pero, Ignacio, vamos a imaginar que su madre le está escuchando. Eh, un mensajito le vamos a mandar. Esa, esas cosas, cuando uno está con su madre delante hay cosas que no se atreve a decirle. ¿A sí. Que sí? Pero como ahora no está delante, ¿eh? no le está viendo, ¿qué, ¿qué podemos...? Hombre, ¿yo
4: qué mensaje le podía dar a mi madre? Pues que termina, el caso es que lo comprende que tiene que estar allí porque dice que claro da mucha, da mucha guerra pero sin embargo nos ve y nos dice que, que la tenemos abandonada que y que la saquemos de allí yo el mensaje que le podría mandar es porque comprendiera que ya tiene tres hijos muy mayores porque mi hermana la mayor tiene 81 años y, y ya que quisiera que ella comprendiera que está allí, no porque la tengamos abandonada.
0: Pero eso lo sabe seguro, ¿eh? Ignacio? Sí, pero
4: lo sabe, pero... Pero lo dice. Pero lo dice.
0: Claro, y sin darse sí. cuenta hace daño un Esa poquito.
4: Exactamente. En ese, en ese sentido, pero claro, sabemos positivamente que ella con la edad que tiene no puede comprender esas
0: cosas. Y que está cuidada vez, fenomenal.
4: Fenomenalmente, sí. Y
0: que sus hijos la quieren, ¿no?
4: Hombre, cómo no la van a querer.
0: ¿Eh? ¿Cuánto? ¿Mucho?
4: Pues mucho. No
0: se, puede, no se puede expresar. Que se nos, se nos emociona. Qué bonito ver a alguien con 75 años emocionado hablar así de su madre. Yo quiero ser así, ¿eh? Ignacio de Mayor.
4: Pues sí, hombre. ¿Por qué, por qué no? poder llegar. Ojalá,
0: ojalá. Eh, eh, Andrés, ¿qué podemos decir a aquellos que nos están escuchando y que eh, están oyendo esta historia de esta mujer que lleva ya cuatro años, desde los 104 a 108? Y que gracias, insisto a todo ese entorno, al cariño de la familia, evidentemente, que también acude y, y está ahí, que no, no la dejan sola ni un minuto, pero a todos esos cuidados, esta mujer mantiene esa calidad de vida, ¿no?
5: Es, eh, es muy importante, tú lo decías ahora, el, el equipo que se hace, y, y con, con perdón por utilizar la palabra equipo, ¿no? pero el triángulo que se forma entre la familia, el centro y sus trabajadores eh, es importantísimo, hay que tener... ...calidad humana... ...hay que tener esa parte técnica... Que, ...que tienen que aportar todos los profesionales... ...pero la familia juega un trato... ...desde luego importantísimo en todo, en todo esto... ...y el hecho de que alguien esté en un centro... ...no es ni mucho menos ninguna tragedia... ...quizás en algún momento es lo, lo mejor... ...que puede ocurrir para una persona... ...y que luego las familias pueden aportar todo aquello... ...hasta donde estén dispuestos a aportar... ...en el caso nuestro, en el Casa Blanca Rivas... ...el centro está abierto de par en par... ...a cualquier hora del día... Eh, ...las familias lo saben... Pueden ir a la hora que quieran, porque para nosotros lo más importante siempre, lo primero son los mayores y para su bienestar, que menos que tener a su familia al lado.
0: Uh -huh. Andrés, vamos a facilitar el teléfono del centro, porque has dicho tenemos el centro abierto. A ver si alguien va a aparecer, no está abierta la puerta y puede llamar, ¿no? Venga. <risa>
5: puede, puede llamar al telefonillo si estuviera cerrada y si no en el, al teléfono nuestro, en el 914997738. Eh, o nos puede conocer también en, en la página web, www.grupocasablanca.es.
0: Grupocasablanca.es, Grupo el teléfono de Casablanca Rivas es el 914997738. Andrés Fernández, director del centro, eh, gracias. Y lo que decía al comienzo, no tardes tanto en volver. <ríe> gracias
5: ¿eh? gracias a vosotros y gracias sobre todo a todas las personas mayores eh, que verdaderamente hacen que los que nos gusta nos gusta este sector y nos gusta este trabajo, eh, podamos sentirnos a gusto y realizados eh, estando acompañándoles en, en, en su vida.
0: Gracias, de verdad, insisto, por este ratito de ternura que nos han traído eh, Ignacio Losada, hijo de Doña Purificación. Ha sido un placer ver cómo se emociona, verle disfrutar y este tango apasionado para Doña Purísí. ¿sí? Muchas gracias. gracias.
1: En Es Radio, Palabras Mayores, un programa producido por el Grupo Senda.
2: Guía de cruceros por el Mediterráneo del Grupo Senda. Si has pensado hacer un crucero, esta es tu guía. Para que la elección del buque, del destino, del camarote y hasta de las actividades sean las mejores para ti y para tu bolsillo. Guía de cruceros por el Mediterráneo del Grupo Senda. Por solo 14 euros, todo lo que necesitas saber antes de embarcar. Pregunta por ella en tu librería o búscala en www.sendasenior.com Disfrutar de un crucero nunca fue tan fácil.
0: Sistema de intercomunicación residencial. Personalia tiene instalados en sus centros residenciales... ...un sistema de comunicación y control basado... ...en los últimos avances tecnológicos... ...en comunicaciones y alarmas. Este sistema registra todas las incidencias... ...que se producen en el centro residencial... ...y permite contactar rápidamente... ...con la persona encargada de solucionarlo. Nuestro sistema de intercomunicación residencial... ...puede ser activado de forma muy sencilla por nuestros residentes mediante un pulsador de cama, un tirador de baño o el teléfono de la habitación. Este programa también está preparado para detectar de forma automática incendios, problemas en cuadros eléctricos y averías en ascensores. Todo lo que sucede queda registrado en una consola principal que enlaza con un software específico encargado ...de derivar el incidente a la persona adecuada... ...según el caso para que lo solucione... ...además desde este programa... ...podemos configurar avisos al personal sanitario... ...para recordarles las tareas a realizar... ...cambios posturales, rondas de vigilancia... El sistema de intercomunicación de personal permite asimismo que la dirección del centro siempre sepa qué persona ha efectuado la llamada y a qué hora, quién la ha recibido, el tiempo que ha tardado en atenderla y el motivo por el que se ha personado allí, consiguiendo con ello realizar un adecuado seguimiento sobre las incidencias para solucionarlas de forma rápida y prevenir casos similares. Igualmente permite sacar estadísticas de todo cuánto sucede en la residencia, tanto para uso del propio centro como para poderlas presentar a los familiares en caso de ser necesario. El sistema de intercomunicación clínica de personalia satisface todas las necesidades del centro residencial cumpliendo todas las normativas, así como la ley de protección de datos. Personalia, personas al servicio de las personas.
2: María Montes, gerocultora de Grupo AMA, Residencias para Mayores.
0: En Grupo AMA tenemos a nuestra disposición los mejores medios para atender a nuestros mayores y lo hacemos con la vocación de quien atiende a sus propios familiares.
2: Ven a conocer un concepto de vanguardia en Residencias para Mayores en Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid y Navarra. Llama al 902-100-999 o consulta nuestra web en www.amma.es. Grupo AMA. Nuestro compromiso, las personas.
1: El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
0: Llega el momento de hablar de ocio y tiempo libre. Arrancamos la última parte de este programa, estas palabras mayores del sábado 5 de abril. Y ya ha llegado él, voy a saludarle. Fernando de Ilarvide, buenos días. Muy buenos días. Tienes que contarnos cosas eh, interesantes, pero ¿a ti te gusta el cine? A mí me encanta. ¿Y ¿Quieres ir al cine la semana que viene?
7: Pues venga, yo ya, me voy ya
0: A ver, a ver, a ver Sí, te vamos a vamos a hacerte una pequeña prueba Si sí, adivinas de qué película Señores,
7: eso es para que no vaya al cine, no se equivoque
0: <risa> No, no, todos atentos, eh, no, todos me atentos No, has perdido
7: y no tienes entrada No, claro, no,
0: no, vamos a ver, luego vamos a, a regalar entradas, o sea que todos tranquilos Pero quiero saber si es verdad que te gusta tanto el cine A ver si reconoces esto
2: En el año del nacimiento de Cristo, Judea llevaba casi un siglo de dominación romana. En el séptimo año del reinado de César Augusto, un decreto
0: imperial ordenó. Yo te puedo a dar el... alguna pista, Fernando, te digo que es una película de 1900. Creo que no hace falta. ¿Ah, sí? A Creo ver. No a ver.
7: Eh, ¿Benur?
0: Benur, sí, todo. todo un... Pensaba
7: haber gastado una broma, pensaba haber dicho la guerra de la galaxia. No, tío, por favor,
0: no, no, no por no. favor. <risa> Vamos a hablar de todo un clásico que eh, es un clásico nuevo. Vamos a, a explicar ahora por qué. Y además, decía, le comentaba yo a Fernando, se puede ver el sábado 12 de abril a las 10 en los cines Palafox en Madrid. Y nosotros queremos que eh, ustedes se acerquen y puedan disfrutar de esta película totalmente gratis luego vamos a decir cómo pero antes vamos a hablar de la película con José María Aresté que eh, bueno es eh, crítico de cine eh, no es la primera vez que hablamos con él pero además ha escrito un libro sobre el director de Benur en busca de William Wyler y es el director de la web cinematográfica de cine21.com José María buenos días
8: buenos días Juanín
0: qué tal estás
8: pues estupendamente porque hablar de una película como Benur eso te alegra el día o sea que
0: empezamos de estar bien con vosotros. claro empezamos bien decía yo todo un clásico pero nuevo porque claro Menur, eh, bueno supuso toda una revolución en aquel momento en 1959 pero podemos explicar a los oyentes José María por qué decimos esto de nuevo
8: bueno pues porque la película que efectivamente cumple ahora 55 años con motivo de su 50 aniversario fue sometida a un proceso de remasterización y redigitalización a partir de la copia original de la película y realmente pues pues eh, Warner hizo una copia impoluta que es una maravilla, ¿no? Por eso en ese sentido podríamos hablar de una película nueva, pero también por la frescura de la película, porque realmente pasa el tiempo y te das cuenta que que cuando algunos otros títulos envejecen, que se les nota el paso del tiempo, que no lo aguantan bien pues ben -Hur tiene la espectacularidad que tenía en aquella época, incluso con un tipo de, de efectos visuales y, y, y de presencia que otras películas de hoy, aunque estén muy bien, no es lo mismo.
0: Uh -huh. Es todo, eh, decíamos, todo un clásico. Es además una, una gran historia, ¿no, José María? Porque claro. las grandes películas necesitan contar grandes historias o no es necesario.
8: Absolutamente. O sea, Yo creo que una película, para realmente poder decir que es una gran película, como punto de partida necesita ese sustrato, es decir, una buena historia de contar. Y ben -Hur, pues es una película, una historia original que ha fascinado a lo largo de los años, porque claro, estamos hablando de una película de 1959, pero basada en una obra que fue escrita por un general de la guerra de secesión, ...si no recuerdo mal... ...creo que era en el año 1889... ...o sea es una película... ...que se ha representado curiosamente... ...y a lo mejor esto pues es una curiosidad... Que, ...que a nuestros oyentes pues les sorprenda... ...pues fue representada en teatro... ...en muchas ocasiones... ...o sea ha tenido todo tipo de representaciones... ...y luego aparte tuvo una una versión cinematográfica... ...previa a, a la de William Wyler... ...que es la que todos conocemos más... ...pero hubo otra película de Fred Niblo... ...en los años 20... Y que curiosamente contó con William Wyler, con el director de la versión de 1959, como un joven ayudante de dirección. Poco podía imaginarse, pues en aquella época el joven Willy Wyler, que, que 30 años después estaría dirigiendo una película, pues con todos los medios que, que Hollywood podía poner a su alcance para hacer pues una, una película que realmente pues nos sigue emocionando, ¿no? porque es una historia muy humana. ¿no? Y, y cuando las historias son muy humanas, de personajes con conflictos interesantes, como es de, el del caso Ben de Gur, pues todo eso yo creo que, que nos interesa.
0: Esta película decía yo, José María, que va a poder verse el sábado que viene, el sábado día 12, ¿es así? Sí.
8: Es cierto, efectivamente, a las... el 12 el 12 de abril, sí. precisamente ya a las puertas de la Semana Santa, porque un poquito hemos hemos tenido como una doble idea a la hora de, de programar eh, esta proyección, ¿no? Por un lado, pues recuperar esa vieja tradición de las grandes películas de Semana Santa, pues que, que quizá los los oyentes pues de más edad pues recuerdan con cariño, ¿no? Pues porque Venur se ha reestrenado en cantidad de ocasiones. Quizá alguno de los oyentes tuvo la ocasión de, de estar en el estreno en aquella época, pero si no estuvo en aquella ocasión, desde luego con los años, yo por lo menos de niño sí te recuerdo la experiencia de ir con mi familia en Zaragoza, pues muchos años después, porque se programaba habitualmente. Algo que quizá ahora hacen las teles, claro. pero yo pienso que, que ver la película en televisión, eh, pues no es lo mismo, ¿no? Eh, yo tengo la experiencia de mucha gente que cree haber visto Benur y no ha visto Benúr ha visto algunos fragmentos de Benúr ha visto la carrera de cuadrigas que es lo que quizá la gente tiene más como en el imaginario, pero no recuerda exactamente pues pues toda la grandiosidad, toda esa rivalidad tremenda entre Venur y su viejo amigo Mesala, esa historia pues de venganza que luego se convierte en una historia de redención, ese paralelismo entre la vida ...de Benú y la vida de Jesús... ...todo eso conforma una historia... ...pues de unas proporciones pues maravillosas... ¿no?
0: ...una historia José María... ...que gracias a vosotros a Decine21.com... ...vamos a eh, dar la posibilidad... ...de que los oyentes puedan ver... ...porque vamos a regalar... ...algunas entradas dobles... ...para que puedan ver esta... ...dice José María, genial... ...¿cuántas veces has visto tú la película?
8: Pues, es que <risa> tendría que pensarlo pero fácilmente, pues podríamos decir, diez veces. Tú piensas que, claro, yo he escrito un libro sobre William claro. Wyler y, y la verdad es que, claro, pues la, la analicé con profundidad, y aparte de eso, de los momentos en que, efectivamente, de la infancia, de pequeño, pero uno, pues luego lo ha vuelto a ver, ¿no? y, uh -huh. y Pero y digo, es que,
0: aunque solo sea diez veces, el día doce vas a estar ahí. Claro, 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 no,
8: no, ahí no me lo pierdo, o sea,
0: claro, porque claro.
8: realmente, o sea, yo no he tenido la oportunidad de volverla a ver en pantalla grande desde desde que la vi de pequeño, o sea, luego yo la he visto, pues, pues en DVD, ahora existe una edición en Blu-ray que está muy bien, pero claro, quieras que no, aunque tengas en casa pues un equipo, pues en condiciones con una pantalla pues maja, como seguro que muchos oyentes pues tendrán, ¿no? Pero el verlo pues en una pantalla como es la de la de Cinepalacios,
0: que es, uh -huh. Pues decía que gracias a vosotros, a TheCine21.com, vamos a, a regalar algunas entradas dobles para ver esta gran obra del de cine eh, de todos los tiempos, una película de 1959, que se eh, lava la cara, se, se viste eh, de, bueno, pues con otro traje quizás más, más acorde a los tiempos de ahora, pero con la esencia de aquella primera proyección... Y, y bueno, gracias a, a ti, eh, gracias a, a TheCine21.com, pero lo hacemos entre un hombre porque gracias a vosotros algunos oyentes van a poder ver esta película el sábado 12 a las 7 de la mañana en los cines Palafox. José María, gracias.
8: Muchas gracias. Nosotros la verdad es que estamos encantados en que pueda venir mucha gente a verla y también con la ilusión de que lo descubran nuevas generaciones, o sea, pues los mayores... Y también pues sus hijos, sus nietos que descubran pues estas películas que a veces quedan desgraciadamente enterradas pues en, en la historia.
0: ¿no? no vamos a consentirlo, ¿eh? no <risa> vamos a consentirlo. José para María Aresté, director de esta web cinematográfica de cine21.com. Ha sido de nuevo un placer, que pases un feliz día, José María.
8: Muchísimas gracias, igualmente, un placer también
6: para mí.
0: Pues, de... gracias. Eh, Fernando, decía, ahora sí que vamos a decir ¿qué tienen que hacer los oyentes para hacerse con estas entradas? Vamos a regalar tres entradas dobles. Eh,
7: ¿Sí? Pero hay dos que ya son mías, ¿no?
0: No, no, no. no hay ya, dos... ya
7: empezamos. No,
0: hay dos que tengo ya... Tengo son...
7: testigos que estás... Eh... Eh,
0: tengo testigos. A ver, vamos a regalar entradas para ver esta película, gracias a decine21.com para ver Benur el sábado 12, el sábado a las 7 y algo de la mañana, en nuestro programa el sábado 12, daremos los nombres de los premiados. Eh, lo que tienen que hacer es enviarnos un correo a palabras mayores net, No suspires. Palabras mayores claro. net o llamarnos durante la semana.
7: Y decir que a, quieren ir conmigo de, a
0: ver la película. Llamarnos al 913734750. Repito, 913734750 para ir con quien tú quieras, incluso hasta con Fernando Riyarvide, a ver Benur el sábado 12.
2: Renfe estrenamos una nueva forma de acceder al tren. Te presentamos la nueva aplicación oficial Renfe Ticket para comprar cómodamente los billetes desde tu móvil. Descárgatela en tu smartphone y descubre lo fácil que resulta comprar billetes y otras utilidades como mirar horarios, ver los tiempos reales de llegada o consultar tus puntos tempo. Además, la aplicación Renfe Ticket está disponible tanto para terminales con sistemas Android como para iPhone. Descubre con Renfe Ticket la nueva forma de acceder al tren. Renfe. Conecta tu modo tren. Ministerio de Fomento. Gobierno de España
1: el ocio y el tiempo libre son
0: palabras mayores vamos a seguir hablando de ocio eh... Voy a recordar que está con nosotros, eh, bueno, pues mi compañero Fernando de Yarvide, que tiene que hablar de cruceros, pero como yo sé que a ti esto de la gastronomía y el buen comer no te gusta nada, no, nada, nada, no, nada. No, nada, te voy a invitar a que te quedes unos minutitos, poquitos minutos eh, con nosotros, esperamos, para sí, hablar sí, de cruceros, porque tenemos que hablar eh, de una finca estupenda en Albacete, que se llama de esa de los Llanos, en la que se produce un buen número de esos... Eh, alimentos de calidad que eh, hacen la delicia de, de los paladares más exquisitos, incluso el que han denominado en algún premio internacional como el mejor queso del oh. mundo, el queso eh, de esa de los llanos en su llamando en su versión gran reserva, aunque eso que está incluido dentro de la denominación queso manchego, vamos a hablar de esas, de esa de los llanos en, en los próximos minutos y lo vamos a hacer directamente con el director de esta finca, de esa de los Llanos, con Julián y Jan. Julián, buenos días.
9: Hola, buenos días. Bienvenido. Muchas gracias.
0: Esta finca que tiene de especial para producir, que después vamos a hablar de esos productos, pero para producir tan buenos productos.
9: Bueno, pues tiene eh, la ubicación y ese, ese eh, clima extremo de, de La Mancha, donde estamos situados. ¿Eh? Y esos suelos que, aunque en apariencia mmm, son pobres, son muy generosos en cuanto a la calidad de los productos que, que se obtienen. Tiene, por supuesto, los magníficos pastos eh, procedentes de, del Monte Bajo y de las rastrojeras de nuestros cultivos y, y, y la ganadería necesaria ¿eh? con la oveja de raza manchega... Eh, eh, para producir la leche que, que da origen a ese queso, entre otras, entre otras cosas.
0: Entre otras cosas, porque no solo es el queso de esa de los llanos, además producen aceite y un vino que también es de una gran calidad.
9: Efectivamente, nuestro vino Mazacruz, eh, lo mismo, estamos en, en, en la zona edafoclimática que, que alberga el mayor viñedo del mundo, la Mancha, junto con... Eh, ...las zonas colindantes, Quena, Yecla, Jumilla... ...todo este um, altiplano puede decirse que es eh, el viñedo más grande del mundo... ...y esto no es una casualidad, esta capacidad de adaptación del cultivo... ...hace que sin duda se puedan obtener uvas eh, para obtener los mejores caldos... ...las condiciones son las mejores, eh, por eso se ha desarrollado a lo largo de la historia... ...el cultivo de la vid de esta forma tan extraordinaria... Y, y hay muchísimas bodegas que estamos apostando porque eh, esas condiciones pueden hacer que también estén aquí eh, grandes caldos entre los mejores del mundo.
0: Esos grandes caldos, ese aceite de excelente de calidad, esos quesos que eh, se producen en esta finca de Esa de los Llanos, eh, Julián, pero que van también a otros mercados. ¿Hasta dónde llegan estos productos?
9: Pues eh, en concreto el, el vino, su verdadera vocación es la exportación. España está saturada de buenos vinos, eh, se consumen en España como es natural, pero estamos eh, abriendo mercados en, en México, en Estados Unidos, en Alemania, en Suiza, incluso en Francia estamos haciendo contactos y lo que parece imposible se puede conseguir. La relación calidad-precio de, de nuestros vinos es... Eh, eh, francamente buena y, y estamos consiguiendo eh, ubicarnos en, en, en el extranjero. En cuanto al queso, la expansión es eh, eh, total, por supuesto, en cualquier país de Europa se puede encontrar, se puede encontrar incluso en Australia, Estados Unidos, Canadá, eh, en fin, el queso con el nombre añadido que, que ha obtenido como consecuencia de los premios eh, recibidos en los últimos años, ha tenido un proceso de expansión eh, eh, mucho más rápido.
0: Claro, el que eh, uno tenga ese reconocimiento de un eh, jurado eh, que está creado específicamente para reconocer la calidad de ciertos productos, claro que, que eso ayuda. Y a nivel nacional, eh, Julián, ¿cuál es la respuesta del consumidor ante estos productos?
9: Eh, es muy buena, o sea, el, el, el mercado eh, nacional es, está francamente. Eh, extendido nuestro peso, estaba antes del premio, y esto, lógicamente, pues, supone un, un refuerzo. Eh, la curiosidad por probar algo que se ha calificado de esta manera ha hecho que mucha gente que, en principio, no hubiera probado nuestro producto, lo ha probado, y, y lo interesante de esta, de esta prueba es que invita a repetir, invita uh -huh. a seguir comprando, entonces es una grandísima oportunidad para para un pequeño fabricante como nosotros, el, el, el tener esa eh, plataforma de exposición tan, tan fantástica.
0: Esa gran plataforma, como, como dices, eh, Julián, eh, antes de terminar, esa gran reserva de esa de los llanos, ese queso manchego con denominación de origen estupendo, ¿con qué vino me lo tomo? ¿Con cuál de los vuestros? ¿Con el mazacruz pues... tinto, el blanco, el cima o el cima blanco?
9: Pues, pues aquí hay, eh, hay, un, para para mí un, un, una pequeña contradicción con lo que yo personalmente pensaba que un producto de, de fuerte en la boca como puede ser un queso curado, el Gran Reserva nuestro, eh, eh, en principio a cualquier profano pues se nos ocurre eh, maridarlo con otro fuerte para, para que ayude a, a limpiar. ¿Qué ocurre? Que los expertos dicen que esto está mal, no, muy mal de todo no está, porque yo he hecho la prueba y muy mal lo no está. Pero, pero Dicen que tiene que ser con, con, con un vino blanco y a ser posible el más frutal de todos, pues en este caso sería simplemente con
0: Mazacruz blanco. Estamos, eh, Julia, no nos ves ¿eh? pero estamos aquí todos eh, diciendo, asintiendo con la cabeza estamos todos de acuerdo con esa, con esa elección ¿eh? del, del blanco Mazacruz para esa gran reserva de esa de los Llanos.
9: Sí, 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 muy bien. Uf, me vamos, alegro.
0: Vamos a facilitar, eh, ¿podemos dar una dirección de una página web de la de la finca para que aquellos que quieran conocer eh, más de lo que hacéis y de dónde encontrar vuestros productos puedan tenerlo?
9: Sí, claro que sí, es muy sencillo. Es eh, www es Ahí están nuestra... Una pequeña ventana para asomarse a Dehesa de los Llanos y asomarse a nuestra tienda y un poco a nuestra, a nuestra historia que, que ven, eh, podrán ver que es bastante, bastante larga y bastante interesante.
0: Dehesa de los Llanos.es Julián, Julián Illán, director de, de esta finca de Dehesa de los Llanos, productora de aceites de esos vinos Mazacruz. Estupendo, estupendo. de ese queso de Dehesa de los Llanos. Eh, ha sido un placer abrir boca contigo esta mañana de, de sábado Y bueno, espero poder hablar eh, de nuevo contigo pronto Pues quizás con motivo de algún otro premio, puede ser
9: Dios lo quiera, <risa> Dios lo
0: quiera. Gracias Julián, un abrazo
9: Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo en es Radio,
1: palabras mayores
0: Has, te iba a decir, has comido bien. No, ¿te has sentado bien? Es todo lo eso? que no
7: saben los oyentes es que mientras estabas hablando, yo me estaba poniendo mola de queso. Eh, pero
0: bueno. ¿Te estabas poniendo?
7: Mola de queso. De
0: queso de esa de los llanos. Hombre,
7: ah, con con el grito. ese vino Mazacruz
0: oh. blanco que está exquisito, de verdad. La verdad es
7: que yo los he probado. El otro también, pero bueno.
0: <risa> has probado todos el suelo. Sí,
7: sí, ya que estábamos aquí y el hombre estaba hablando, pues.
0: Claro. Eh, decía que teníamos que hablar de cruceros, pero no sé si has enviado. Eh, lo de la suscripción que decíamos el otro día Que querías participar en el sorteo, Fernando, en la revista
7: Pues todavía no Ah, muy mal ya.
0: Te cuento cómo hay que hacerlo
7: eh, Sí, sí, cuéntamelo porque como sabes que soy muy despistado
0: Vamos a ver, tenemos el regalo perfecto para las mamás Para Bien. la tuya, eh, también, para tu madre ¿Qué hay que hacer? Pues durante este mes de abril hay que suscribirse a la revista Senior Que desde el pasado día uno ya está en todos los kioscos de España eh, Tienes que coger el boletín de suscripción, te suscribes...
7: Pero como y... ya estoy suscrito, ¿puedo suscribir a mi madre?
0: Puedes suscribir a... Mira, ah, puedes no. suscribir a tu madre por 20 claro. euros al año. Tienes todos los números de la revista, te lo llevan, se lo llevan a ella a casa, perfecto. Y además entra en el sorteo de un lote de productos Rodial para eh, que ella se cuide mucho más y esté mucho más guapa. Un lote valorado en 400 euros. Pues
7: es un pedazo de regalo,
6: ¿eh?
0: Claro. Es ese Es el lote que va a ser para una de las mamás de... Eh, ...algún suscriptor, alguna suscriptora... ...o para alguna suscriptora también, porque no... ...¿sí? También. Puede suscribirse, tu madre puede hacerlo... ...a través de este boletín de la revista... ...a través eh, de Sendasenior.com... ...o llamándonos por teléfono... ...¿te recuerdo el teléfono?
7: Sí, mejor...
0: 913434750
7: ...que no, que lo has dicho muy deprisa...
0: 913434750. ...¿sí? Bueno, pues... Eh, ...dicho... Vamos a, a esperar, eh, voy a repetir el teléfono porque no te lo he dicho bien, ¿ves? Lo estoy viendo aquí, 91373 4750, siete Digo que a la espera de recibir la suscripción de tu madre, que pueda ganar eso, eh, vamos a, a también a recordar a los oyentes cómo pueden hacerse con la guía de cruceros ¿Por el Mediterráneo pues mira, o por otro, el Adriático? Otro
7: regalo, eh, además es que pueden hacer los dos regalos ¿verdad? Son tan baratas que merece la pena
0: En la guía todavía más, ¿no? Claro,
7: por supuesto, tenemos dos guías Yo lo voy a decir muy rapidito, tenemos dos guías Una que es cruceros por el Mediterráneo 14 euros En cualquier librería Pero, ¿por qué vas a gastarte 14 euros? Llama a, por teléfono Al teléfono que va a decir Juani
0: 913734750
7: O puedes también eh, mandar un Bueno, escribir o mandar un correo A, a
0: www.sendasenior.com
7: Y entonces allí Tienes que decir, es muy importante que digas Soy oyente De palabras mayores Y pido que le den el regalo a Fernando Que le toque esta semana Y entonces le hacen un descuento de pues, la guía de cruceros por el Mediterráneo te queda en 10 euros, pero es que hay más. Si te quieres ir al Adriático eh, y te la quieres bajar para tu tablet o para tu teléfono, no te cuesta 10 euros, te cuesta 3 y pico euros.
0: Más barato todavía. Más
7: barato. Y encima la puedes utilizar desde el teléfono o desde la tablet. Y si no, puedes cogerte pues, un libro como. porque hay gente... hay gente que le gusta el libro y te cuesta 14 euros, es un chollón.
0: Es un chollo guía de cruceros por el Mediterráneo Por el Adriático Buen regalo para
7: el Día de la Madre
0: Para, para cualquier ocasión Y que tenemos que irnos Nos dice Marta Pérez desde el control Fernando nos dice ya, ya, que os vais Que gracias por venir Fernando La semana que viene hablamos de De motos, de motos. Bien. Y
7: con novedades, traemos a alguien muy importante
0: Bien, eh, estaremos esperando A esa persona importante y a ti también Gracias por venir Fernando
7: Gracias a todos.
0: Gracias a todos por estar ahí. Gracias a Marta Pérez. Que tengan un feliz día.
1: Palabras Mayores. Un programa de Es Radio producido por el Grupo Senda.